0: 每天带来一本书，今晚带来的是周鸿祥的《名利场》。好，马上我们先请出周鸿祥，你好，周鸿祥啊、呃，大家好，向老哥好，我是周鸿祥，嗯，呃。这是第一次做客我的直播室，但是你的书已经不是第一次出现在这档节目当中了啊！上一本是我只是敢和别人不一样，对,对,对啊，是很受欢迎的一部作品啊，是的、啊，哎，这部作品其实和那部有很大的不同啊，嗯，我们给大家讲一讲，先从书名说起吧啊啊，嗯、呃，这个名利场啊。是美丽的利，不是所谓利
1: 益的那个利。<对>为什么这么写？嗯、呃，其实是这样子的，因为在呃大家所知道的书里面，萨克雷有一本著名的长篇小说、嗯、叫《名利场》，利益的利，嗯，啊、呃，那本书是大家很多人都知道的，因为它是本名著。那首先在。书名上面，我就肯定是不可能比大师的作品来说，我肯定是比不过他，嗯、所以就也避免书名的重名，所以没有用“名利场”利益的利。嗯、那么为什么用了“美丽的丽”呢？嗯、这个书名的拆解其实是“名利场”，那个“名”是名起，嗯、就是。著名的企业，利是利人，就是指女性；嗯、厂是职场，所以“名利场”这三个字的拆解呢，就是关于民企利人的职场的故事。嗯、所以从这个书名当中，应该就可以看到这本书的一个主题。嗯嗯，嗯职场
0: 当中女性的成长啊，<对>呃，然后她身处的这个行业呢，因为是服装行业，也是民企啊，<对>这是大致这个书名所传达给我们的大致的一个意思。这本书算是你的第一部。青春职场类的小说，对，嗯，呃，怎么会有创作这部小说的一个想法的？因为我知道你自己也在职场当中这个待过嘛，对，所以可能感触不一样。
1: 对，是因为其实我二十二岁毕业的那一年的时候，就想过要写一本长篇的职场小说，但是因为二十二岁毕业的那个时候还没有正式的加入到一个工作的环境当中，所以。当时没有足够的素材，就不敢轻易的去动笔写这么一个故事。那后来呢？是因为正好有工作了，呃，有工作经验，也在工作的环境当中看到了很多不一样的人和事，觉得自己就是。有足够的能力去触碰这个题材的时候，就发现现在是可以把曾经想要写的东西拿过来写了，所以在这个时候就开始着手写了这个《名利场》的故事。那其实因为之前也都是写短篇的时间比较多，从我开始写啊、呃、那个就包括不一样那本书，就是写了比较多的短篇之后。在重新提笔写长篇的时候，其实也是有一点担忧，嗯、所以在这一本长篇的创作过程当中，嗯、其实大家拿到手中的这本书已经是第三稿，就是写的第三稿，嗯、呃，修改过的一稿就相当于是第四稿了。那前面的两稿就是我每次到五万字左右都推翻过，就是重写的，所以。到现在手上的相当于是第四稿的完整版，所以整个过程也没有想象中那么顺利，但好歹这本书最后就是能够顺利出版了。大概这个
0: 过程持续了有多长时间？嗯、因为你推翻了几稿，你想一想
1: 。对，其实从去年那个不一样出版之后，呃，去年不一样是七月份出版的，然后有这个长篇的构想，大概是呃在十一月份左右就开始要着手写这个故事了。但是因为是服装行业，我自己曾经也在服装行业待过，嗯、然后。呃，回忆和搜集素材，其实用了比较多的时间。正式提笔其实是从一月底开始，一月底到二月底。呃，三月初的样子，其实完成第一稿，但那个时候就不不是太满意，所以重新又写了。嗯、所以真正到最终完稿那个书的最后，其实有写，就是是在七月份左右完稿的。然后修改完最终版的那一稿是在八月份。嗯嗯，嗯其实还算是比较快了，要不<对>说
0: 啊，对，因为呃这个长篇小说它有人物的架构，有故事的这个呈现，对对所以其实是更不容易。嗯、刚才你特别提到了，其实写短篇和写长篇的不同啊，嗯、对，有时候。也也会担心，因为你过去最初是以写长篇为主，<对>然后又写短篇，<对>然后又回来写这个长篇，对对对，也有担心吧？这其中
1: ，对，有担心，就是因为我最早出来写东西的时候，大学开始出版第一本书是长篇小说，在大学的四年期间出版了五本长篇，相当于其实我个人是从写长篇小说出道的。嗯、那么，嗯、呃，在写短篇的过程当中，是因为我当时工作了三年的时间，其实。很长的时间没有再触碰到写作这个行业和领域。等我重新开始提笔写作的时候，短片相当于是在一个重新熟悉自己这个技艺的一个过程，就是在慢慢的熟悉，呃，拿起笔的这个感觉和氛围。所以，呃，当。短篇累积到一定量的时候，我我就想，是不是可以重新再开始提笔写自己曾经熟悉的一个题材？嗯嗯,嗯，对。呃，但是我在读这本
0: 书的时候，我突然看到。王爷啊，对，立刻让我想到，呃，就是你上一本《不一样》当中写到的那个角色啊，对，就是比如说在圈子不同，不必强融等等这样的文章当中多次出现这个王爷，对，啊，呃，这本书的主人公就是他
1: 啊，<对>讲讲小说里的这个人物吧，啊，好，是其实就像小马哥刚才讲的，这个，呃，王爷最开始他是最早出现在我的一个短篇叫《姑娘你不缺》呃，啊，智慧缺的是女王的精致，嗯、这一篇文章当时。其实没有太多的想法，也没有想过说他会要呈现出一种爆发式的一个传播，只是因为当时觉得我身边上班的时候有一个女生姓王，然后我们平时她也自己喜欢叫自己王爷，然后我觉得她生活中有很多点是比较有趣的，我想把它写下来，然后就写成了那个短片，放到了豆瓣和公众号上。后来没有想到就是。就是大家那么的喜欢，所以，呃，因为那篇爆转了之后，才陆续有了后面的几个短篇，就是不一样。前面的那个王爷的篇章，嗯、那么其中圈子不同那篇是最火的，也是大家都知道的。嗯、圈子不同，不必强融。现在就是大家只也许不知道周鸿翔，但是能提到这篇文章，就大家都知道是看过的。嗯、那么那个里面王爷就是达到了一个。呃，就是大家都知道的一个程度。那当时就有很多读者来跟我留言说太喜欢王爷了，但是一本不一样根本读不够，就希望我能够有一本专门写王爷的故事。那又说回到前面的一个话题，就是二十二岁想写职场小说，正好现在有了王爷的这个角色，然后就刚好相当于是一种缘分，就可以把王爷作为职场小说这个长篇的一个主角的线索来牵扯出我曾经想写的这么一个题材。但是那么现实中。觉得好像作为一个小说来说，你又不可能重复你之前的那个王爷的对对对对对，所以就说到王爷这个形象，他在短片当中其实是啊、呃，也有读者。最近有读完长篇过后来跟我讲说，觉得长篇中的王爷就是跟短篇中的王爷相比，就好像没有那么的神话了，就好像变得就是有一些人情味了，就觉得曾经那个短篇里面的王爷可能就是更高高在上一些。那么我其实也做一个解释，是因为我要在创作这个长篇的时候，我必须抛弃掉短篇所创作的所有的故事，起一个新的故事来写，但要保留。这个王爷本来的一个形象和个性，所以其实是蛮难的。嗯、然后在这个过程当中呢，其实我也做了一些取舍。他是在短片中的王爷是一个已经在职场上面。呃，的生存对、啊、生存过那么，呃两三年的一个人，那么现在的这个长篇，相当于是出出入职场，嗯、就刚刚进入职场的网页看，遭遇各种各样不适，对，肯定会跟那个短篇中有很大的一个成长的一个过程，嗯、所以这也是它的一个时间线，本来就比那个要更前面一些，所以也相当于是重新还原了一个从职场慢慢走到那个过程的一个经历，嗯，对。
0: 嗯、呃，大家可以看到，王爷这个，呃，他他的前身是怎么样的？<对>其实是啊，像一个前传一样，对对了解他一步一步怎么样从一个职场的菜鸟，成为我们眼中的那个遥不可及的那个<对>呃有独立思想的<对>非常果敢的那个王爷的形象、啊对。对，来，我们接下来要通过一个短片来了解一下周红祥的这部最新的长篇小说《名利场》
2: 。国际知名服装公司 Bank 有三大巨头：林丹、高娜、俞飞鸿。初入职场的冷面女孩王爷过五关斩六将，在高娜的打压和林丹的利用中，与总裁郭靖、富二代倪云等各路人马交锋，逐渐成长为独挡一面的金领新秀。正在此时，另一个强劲上司俞飞鸿来到她的身边。《名利场》讲述了特立独行的90后女孩王爷在初入职场时的生活，既不鸡汤，也不催泪。书中没有过多情感线的描写，但他因为精准表达了当下年轻人初入社会时的艰难和勇猛，读来惹人动容，故仍被读者誉为不写爱情的情感型职场小说。
0: 我们刚刚听洪祥已经讲过啊，王爷在这本书当中，实际上是他从一个呃初入职场的菜鸟起步啊，呃，刚刚开始进入职场，一定会有一些呃遭遇到不顺利啊，遇到一些坎坷，包括呃遇到形形色色的人啊，给大家讲一讲王爷呃初入职场的这个故事，
1: 这个线索啊。呃、好，就是因为。也不能给大家剧透太多，所以就大概给大家讲一下这个故事的一个简介的梗概。那王爷刚进入职场的时候，他其实有一个领导叫高娜，啊，但高娜对于王爷来说，其实就是不疼不爱，也不大喜欢这个人，觉得就是他太有自己的想法了，管不住，那么他就其实。对王爷还意见挺多的，嗯、所以在这个时候呢，王爷他非常的清楚，就是他进公司来是要学东西的。嗯。那在这样的打压下，他其实是学不了东西，所以他就向人事提出了辞职。那他要离开这家公司。那么在这个时候呢，正好高娜在公司，他有一个针锋相对的对手叫林丹。嗯。啊，这个时候呢，就是林丹正好就是知道了这么一件事情，他就想把王爷收入麾下，嗯、成为他自己的一个呃下属来对抗高娜。嗯。所以我在
0: 看这个小说的过程当中，我<对>我就觉得这是这个其中有职场的众生相，对每一个人都会有不不同的这个角度啊，对，自己所占的不同的这个利益啊，<对>决定了他们的处事、<对>他们的行动啊，对，呃，今天在节目进行的过程当中，我们很多朋友也在通过微信、微博的方式来回忆他们在初入职场的时候的种种的感受，嗯、包括呃有磨难，当然也有很多的就是。感激啊，因为一起成长的过程当中，嗯、可能同事朋友带给他们很多的这种支持和鼓励。我们在节目进行的过程当中，也会随时啊、呃、来给大家读一读这些朋友的留言。嗯、我们先读几条吧。飞鱼假名说，初入职场，做的是饭店服务员，成长是，呃，这个啊、呃，并不是像你想象中那么容易的。但是感谢当时同事们的帮助，呃。不愿提起的是，因为我的失误被辞退这段经历。那个对我来说，人生初入职场第一个打击就是这个啊，自己的这个失误。呃，爱笑的眼睛，他说初入职场做的工作是采购，感觉不适合就辞职了。内向的脾气适应不了整天打电话的节奏，却让刚这个出校门的我懂得了很多生活的这个所谓艰难，朋友的义气。现在我更加坚强自信了。嗯，他说。听你的节目也是因为触动很深啊，呃，这个所以能够从其中感受到很多，所以才慢慢开始喜欢上的。苏小克他说一直在一个小医院上班有五年的时间了，这其中遇到不公平，有过委屈，很多时候都觉得领导太奇葩了，但是还好身边有一帮好同事，有他们陪着就觉得真好，在。我们的主人公王爷成长的过程当中，其实他身边的也有一帮呃好朋友、好同事和他一起成长。每一个职场当中其实都是这样啊，对，有形形色色的人啊，有可能跟你针锋相对的，对你不够好的这个上司或者同事，当然也有呃真诚以待的这些朋友啊，他们也是我们成长当中非常重要的这些人。呃，我们给大家讲一讲这个除了王爷之外的其他人。刚才你已经讲了高娜啊，飞扬跋扈。<笑>对对，
1: 还有林丹和俞飞鸿三个人。那那我稍微讲一下，就是这个除开王爷以外的三个，也算是女主的呃人物。嗯、那么先讲讲林丹。那林丹呢？其实其实这三个人我在写的时候，就是他们三个所代表的就是职场上非常典型的三种女性。嗯、那么林丹代表的女性是属于高级资。知识分子就是他，其实学历也蛮高的，然后也懂得在职场上把握机会，然后人也比较聪明，懂得审时度势，然后就很容易往上爬。那么高娜呢，就其实跟名单刚刚相反，她学历比较低，但是呢，她因为在公司待得久，她算那种老资格，所以她也很喜欢摆自己的老资格，但其实有一些新的东西，她自己也不懂。那么就是因为，呃，自己已经在那个。位置上了，所以就经常会，呃，耀武扬威。但其实内心是忐忑又脆弱的，因为他其实就是学历不够，对，其实内内心是没有足够的能力的。嗯、但因为资格比较老，他就属于这种人。那么俞飞鸿呢，跟他们两个又不一样。俞俞飞鸿他是属于就是他不屑于职场太多人去争斗，因为他相信自己有能力。但他这种能力呢，就是觉得能力和职位是相匹配的。嗯、我不是依靠说我老资格我就能在那，也不是说我。依靠小聪明，我就可以夺得什么？而是我本身拥有的这个东，拥有的一些经验和我自己所拥有的这个才能，是可以支配我。在这个职位上的，那她是属于第三种女性，嗯，所以这三个人呢，就是我觉得是在我职场当中所看到的比较典型的三种女性，所以我就把它写到了这个小说里面。嗯、我们听
0: 得出来，尽管是一部小说，嗯、但这个人物一定是有原型的，对，或多或少都有原型。对，它可能是几个人加到了一个人的身上。对，这些都是来自于你的职场经验啊。是啊啊，尽管可能不是像大家一样有那么丰富的这个职场经验，嗯、但是一个作家他有能力就在这儿了，就是有一点细微。的东西，他都能够记在心底，然后慢慢的让他成为自己笔下的这个丰富的这个资料啊。呃，哎，我们接下来要通过一个短片了解一下周红祥这些年他在写作这条路上，应该说取得了很多的成绩
2: 。周红祥，笔名阳光已至，一九九零年一月九日出生于重庆，现居于上海，著名青年作家，于二零零九年出版长篇处女作《时间浪潮》。获文学名家李静泽、陈晓明等高度评价，并由中国当代文学研究会会长白叶亲自作序。之后陆续出版《蝶年》《少年们无尽的夜》等长篇小说，写作风格多变，有阳光的温情，也有现实的残酷，多以现实生活为素材。其中《少年们无尽的夜》荣获第五届巴蜀青年文学奖。并被评为重庆最有影响力的青年作家之一。
0: 我们刚刚透过这个短片进一步了解了周鸿翔。呃，今天在节目进行的过程当中，我们说过啊，很多朋友在通过微信、微博跟我们一起分享他们初入职场的种种的感受，那些酸甜苦辣，其实一幕一幕都成为你的经历和财富啊。来，我们看一看大家的留言。雨晨飞翔说：“十七岁那年，跟着姐姐来到宁波啊，进厂工作。因为我从农村来，又黑又瘦，大家都笑我像一个非洲难民。”那个时候，厂里上班的时间很长，一天要上十几个小时，又是计件制的。上班三年，让我最忘不了的，呃，是一个上夜班的时候啊，凌晨突然我那台机台机机器坏了，三台啊，叫他帮我去修啊，也修不不好。而当时的这个懵懂不服输的我又不愿意被别人做得少，所以特别的生气，就跑过去跟人家打了起来啊，就是因为别人可能在这个过程当中给他做了手脚，他和别人打起来，他说这件事情一直在心底。你看职场当中。我们真的会遇到各种各样的情况啊！对，来，嗯，呃，倘若说职场当中有喜悦，也有泪水。刚入职场的时候，感谢那些可以教导、包容自己的人，因为什么都不懂。现在已经是职场的老鸟了，我已经学会了包容各种人和事。应该说，在职场当中，我不断的成长。啊、呃，有人在问，呃，洪强自己就是短暂的这个职场生涯当中
1: 最大的感受是什么？呃，我其实，在服装公司工作的时间也不算特别短，因为其实我们的工作强度特别大，能够在那儿待上一年的时间，其实已经相当于在很多一般的那种企业待上可能两年三年的时间了，因为我们学习的东西非常的多。嗯、像我当时其实毕业的时候，我是一个学习理工科化学专业的一个学生，那进入那个。职场之后呢，是一家外企需要掌握的，除了英语以外，还有日语。其实我最开始是并不会的，嗯、那也是花了大概一年的时间学会了日语和、嗯。是在
0: 业余时间学习
1: ，对对对,对，在业余时间和就是因为公司的一个大环境，就是日本人和各国人比较多，所以常用到英语和日语，嗯、所以就在那样的环境下，就是很快的掌握了一门新的语言。所以其实总的来说，说对，在职场的收获其实很大，而且也有很多人帮助我。我觉得包括当时的领导一直对我都很好，还有教导我的就带带着我入门的师傅，其实都是我。觉得应该感谢的人，就他们教会了我很多东西。从一个根本不懂在社会怎么生活的人，到一个慢慢成为可以去带领新的人来做事情的一个过程，我觉得他们教会了我很多。
0: 你看，我觉得心态很重要。对，就像你这样子，始终感恩的啊，始终知道记住他们好的这种人。嗯、你看，你记住就是快乐的那个<笑>那个经历啊，呃，收获的那个经历。嗯、当然，也有一些朋友可能在这个过程当中，他们遇到了不那么好的人，嗯、可能。这个时候带给他们的感受就是不太好的经历，啊、以至于那段经历都不愿意再提起。但是无论怎么样，只要努力走下去，明天一定会更好一点。这里各位听到的是品味书香节目，每天晚上我都带来一本书，今晚带来周红祥的最新的小说，叫做《名立场》。下半时段回来继续为大家做介绍。一个人在发出属于自己的光芒之前，大都会经历无数的煎熬、漫长的黑色、无尽的孤独，甚至不断的听到嘲讽和否定。但我相信，那些踮脚努力的少年，最后都能够得到自己想要的东西。各位，感谢您继续停留在我的声音世界当中。小马每天晚上分享一本书，今晚带来青年作家周红祥的首部。青春职场类小说《名利场》，啊，小说讲述的这个主人公就是90后的一个女孩，叫王爷，讲述她在初入职场时候的生活，呃，不鸡汤，但是也不催泪，也没有太多所谓的一些职场的小说当中描写的这个情感的线索错综复杂的呃几角恋等等啊，但是因为她很精准的表达出了当下年轻人他们初入社会时的那种遇到的艰难和他们所身处的啊、呃、所自身表现出的那种勇。勇猛吧！我觉得读来是特别的让人有共鸣。听节目的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博来跟我们一起分享他们在初入职场时候的种种感受。这样，红香，接下来我们继续看一看大家的留言，<好>因为很多朋友都在分享属于自己的故事，而这些故事，说实话啊，呃，我觉得也足以能够进入你书里，成为你的素材。甘肃糖糖他说，毕业之后进入一家企业，老是被骂。职场新人老被人家指挥干活啊，这个有些是自己做错的那都没关系，但是有一些明明就是欺负新人，真的有了上班恐惧症，好委屈，呃，那么多条条框框，那么多细枝末节的东西，短时间哪里都能会啊。好多一桩桩一件件被冤枉的被利用的，啊，这个让自己觉得心里特别灰啊，而且看到一些老人啊一点都不和善的眼光，左右逢源拍马屁啊，就觉得心里特别。觉得特别憋屈，嗯，怎么办？难熬的日子，好想哭啊！他说，这就是真实的你的这个生活的状况啊。对别人，呃，这个比对自己啊好，是一个特傻的事情。他说，呃，在利益面前，呃，谈感情。成了一件奢侈的事情，要么坚守节操，要么就牺牲钞票。可我还是学不会，这是他面对的那个职场的情况。当然，因为我们每个人身处的这个环境是不同的，我们不可能一味的指责别人，说你怎么老说这个阴暗面呀？<对>是不是？因为每个人情况不一样。沂<对>蒙山小调说，初入职场懵懂青涩，呃，最苦最累的工作就是，啊。呃，就是那份工作，幸好那段时间身边有几个同学啊，在一起。现在想想还是挺快乐的，至今还记得那一张张可爱的面孔。不知道他们都到哪里去了啊？有没有变了模样？想一想那些时光，曾经是最好的，只是我们各自走散了。凌云五姐妹啊，做过的工作很多。她说，呃，做过工人、护士、医生，后来读了大学，改变了命运。大学毕业之后有一份理想的工作，感谢我老妈吧，因为她经常督促我。要考大学啊、呃！我们那个时候八十年代初，你看一边工作一边还要读书。他说只有读上大学才改变了命运啊！听了妈妈的话，所以有了一份好好工作。Silence Wave， 他说特想看看这部小说是否道出了我初入职场的艰辛和困惑。老实说，初入职场的第一份工作并不美好，也不那么满意，但却让我学到了很多。首先让我第一次明白了。与生意人打交道的难处，还有处理好公司内部关系的这个难啊，经历、嗯、过那些不如意的工作之后，使我对接下来的工作选择变得更加谨慎啊。但是慢慢的也开始适应啊这个周遭和环境了。嗯、呃，晴天小冉， 2 0 0 7年刚过完年就跟着熟人来到了北京，刚出来进入社会的我以为老板。啊，能够像电视剧当中说的那种劳逸结合，所谓朝九晚五的工作制，结果现实狠狠地打了我一记耳光。在北京南四环的一家出租屋里做衣服，每天十八个小时超负荷工作。他也是做服装行业啊。他说：“遇见啊，谁啊，这个连见到阳光都是一件奢侈的事情，没有任何的节假日。我努力的适应，咬牙坚持了三年。啊，那三年当中，唯一陪伴我的就是广播。嗯，他也是听。”我们的广播，和我过去很像啊！是在新疆修车的时候，我也是听广播成了最大的一个，嗯，所谓那个像一个支柱一样啊、呃。接下来信水的发动机，他说，呃，他说，啊，所有的梦啊，如今还还在这个做梦的过程当中，并且在为之付出努力的过程当中，一步一步的脚踏实地，很不容易。张美美，她说毕业之后第一家第一份工作是在一家药厂上班。我做的是整理、审核、生产资料，习惯了学校的周六周末啊。去的那个单位是单休，第一次深刻的感觉到洗澡、洗头、洗衣服、买东西，感觉好像任何事情都必须要在晚上做，没有了自由。一直在认真对待，始终是尽量的完成好工作，但那是一份不会取得完美的工作。嗯、两年半之后我就辞职了啊。但是不管怎么说，我还是挺感谢那段时光的。晴天阳光明媚。他刚出来工作，进的是一家五金厂，做的工位是五金包装，啊，因为是计件工，所以老是受到老员工的排挤冷眼，觉得新进员工抢了他们的饭碗。每每有工价高又好做的产品都霸占，不给我们这些啊新工人做。嗯，现在想起没什么，毕竟是跟自己的利益相挂钩的。嗯、换一换角度，其实你也能够理解这样的过程。对，你看，嗯、呃，可能第一份工作不不是那么的满意。对。啊，你的这个记忆也不是那么的美好，但是我相信，只要你认真的面对，都一定会有一些东西获得
1: 。对，像刚才其实那个一个听众说的，他遇到刚进职场的时候被老人打。打压，然后自己其实一直没有办法出头，这种情况其实是很普遍的情况。嗯、包括我当时入职场的时候也遇到类似的情况，就是会有一些人他进公司时间比较长，那他会以他自己的老资格来说教，来告诉你你哪些做得对，哪些做得不对，甚至你很多时候会觉得你可能是在帮他做事情。嗯、那这个时候呢，其实任何人就像他刚刚说的憋屈肯定是会有的。那我觉得可以给这个听众朋友就是一点建议的是，呃嗯，其实任何一个新人，他只要。经过时间都会变成老人，嗯、就是说你不会永远都是新人的，你不会永远都是被欺负的那个。嗯、那你为什么被欺负呢？是因为你还对这个业务不太熟悉，没那么多能力。对，没有那么多能力去支撑自己，所以你更多的是要巩固自己，学习，然后变成从新人过渡到一个不是新人的过程。那你可能也渐渐的就不会成为那个憋屈的那个人。嗯
0: ，当然也有很多人在问，说王爷在这过程当中经历了哪些憋屈啊？嗯、这个你打开。小说你就自己能够看得到了。嗯，来，我们说一说这本小说当中的感情线索啊。在我们的印象当中，嗯、比如说《杜拉拉升级》嗯、《升职记啊》啊等等，这个<对>所谓职场类的小说，感情线是非常重要的一条线索，<对>甚至是多角的这种啊。嗯、但是我发现这本书当中
1: 没有特别的<对>所谓大篇幅的这种感情线索。我<对>问你是怎么想的？其实是这样子的，因为职场小说其实大家能够一下子想到的。嗯都是杜拉拉，这个很明显的，因为杜拉拉太火了。嗯、那么，其实，在写这本书的时候呢，我自己心里面就有一个预设，就是我不能再跟杜拉拉一样，也不是说故意要跟她不一样，就是我会发现大部分的职场小说会以升职。和就是职场一步一步过关斩将的方式去写这个小说，就是我们所知道的大部分职场小说都是围绕升职啊和晋升和一些就是利益相关的东西去写这个东西。嗯、那其实，在我写的过程当中呢，我发现除了这个以外，其实职场还有很多可以挖掘的东西，就是职场中人和人之间的关系，还有职场中每个人的心理和每个人在这个职场大环境下他们的一个成长过程。那所以，我开始首先。想到的是，它是一部职场小说，就不是一部言情小说，所以我就给它的定位就是，它是一本职场众生相，就是职场现行记，而不是一本职场升职记。就是它不是来告诉大家怎么去升职的，而是你在这本。名利场里面可以读到非常多的共鸣，曾经当中任何一个角色，可能都是你能够带入进去，你会发现你身边职场中就有这个人，他可能是林丹，可能是高娜，可能是王爷，都有可能。所以，我给这本小说的定位，首先它就不是言情，它是一部职场小说。所以我在感情上面就没有太多的笔墨去写它，但是并不代表说这个故事它就没有感情这一部线，那是人物在整个过程当中呢，我其实。在写作的时候，我是很尊重自己笔下的人物的。我觉得每个人物他有自己的使命和他的任务要去做，而到这一步的时候，可能他还没有轮到他想要去谈恋爱，还没有到他想要去丰富自己感情生活的这一步，所以。就没有写到这一步，并不是代表他就没有，嗯、只是在这个过程当中，我比较尊重这个人物他的一个个性的发展和整个人物的使命感，嗯、所以这是在写作时候的一些考虑。
0: 而且这本书当中，这个、嗯、不仅仅是呃所谓王爷啊、高娜呀、啊，呃，包括林丹呀、啊、俞飞鸿啊、嗯、等等这几个女性角色，对，其实还有男性啊，对，呃，比如说呃像这个有一个没有主见的田小明，对，啊、呃，包括富二代啊，呃嗯、包括这个所谓呃这个总裁等。等等，各种各样的角色，<对>其实他们和这些主人公之间都有各自的这种情感的，就是这种纠葛啊。是，呃，这。所以你打开之后，你不会觉得它是一个没有感情线索的一个
1: 东西。对，只是没有着重的去像大部分言情小说会有大道总裁爱上谁啊，嗯、或者是怎么怎么样的，就是会尽量的让它保持职场的原滋原滋原味。嗯、所以就是会在这一点上着笔比,比较多。嗯，对，好。嗯，说到这，儿，我突然想起，好像这些年，呃。
0: 因为读长篇小说的读者越来越少啊，好像就是过去，尤其是去年、前年这些日子，就这几年的这个时间，呃，好多喜欢写长篇小说的都改去写短篇了，嗯、甚至写励志、写鸡汤故事、嗯、啊。嗯、呃，但是我发现今年以来，陆陆续续上我节目的很多这样的一些作家，又开始回归写长篇小说了。比如说丁丁章，嗯，比如说五哥啊，嗯、再比如今天的周鸿祥啊，嗯、哎，我就想问，这个趋势你发现了
1: 没有？哦、我我发现了，嗯啊，对。<笑>就是，其实我觉得是有几个方面。第一个方面是因为可能去年前年的整个图书市场，它是因为张嘉佳的那个《全世界》，就是确实是影响力非常的大，嗯、然后
0: 环境是有关
1: 系。对对，对嗯、因为那个张嘉佳的那个《全世界》确实是卖的特别的好，然后包括他电影也是票房大卖。嗯、那么就是在整个过程当中，可能给一个市场的导向上来说，他会认为短片的一个市场性。比较好。另外一个就是大家从呃手机阅读慢慢越来越普及，就是很多的愿意通过碎片化，大家都知道每天晚上公众号推送的那些文章或者什么的，就是慢慢的可能养成了一些读者的碎片化阅读的习惯，嗯，就会让整个书商的一个眼光放到了一个短篇市场上。那整体来说呢，前年特别是前年的一个短篇的销量也确实就是达到了一个非常好的一个情况，嗯，那么从从去年的年底开始，就是像刚刚说到的，包括丁丁章和嗯他的那个永无止境的约会开始，就是也开始慢慢的回到了长篇的创作上来说，嗯、我觉得是因为一方面每一个作者他有自己想要表达的内容。他可能是在某一个时间点，他想要表达的是短篇的内容，嗯、但到某一个时间点，他就是要开始着手写他想写的长篇了。那丁丁章其实很早的时候，他就我们也有私下的交流，他很早的时候也有想写长篇的那个时候，但那个时候他可能认为自己还没有办法去驾驭那么好的一个故事，嗯、所以呃，可能每一个人、每一个作者和自己的作品，他有一个缘分在里面。就是我可能缘分到了该创作长篇的时候，那么。我要下笔开始做做我的长篇。那,那具体到你呢？啊<笑>、呃，对于我个人而言，其实也是的。我我刚刚其实也有讲，其实二十二岁的时候就想要写一个职场的长篇小说，但是因为那个时候还没有工作，只是空想，就当时会想说我要写一个非常精彩的职场小说，但是。其实自己的能力可能还不够，那在那个时候可能就是没有这样子的机会。那<就>现在对，会比较难，就会让人觉得你这个职场就是编的，就不是真正真真实实的职场。所以现在呢，就是我觉得自己有能力去写这么一个故事的时候，我才敢把这个故事拿到自己笔下去写。所以我觉得，一方面是市场的一个导向在慢慢的发生变化，另外一个是可能作者他自己的考量，就是该写这个故事了，所以他就着手开始写了。嗯，对。好，呃
0: ，接下来我们继续透过一个短片来了解周红祥的名利场
2: 。王爷说，他从来不想走险路，只是走着走着，知道自己必须要走这条路，因为那些安全的路没有一条能把他带往自己想抵达的位置。王爷还说，成长不是成为别人喜欢的样子，而是成为自己喜欢的样子。周红祥笔下的王爷聪明而不世故。即使被重重打压，却始终坚持自己。他耿直，他不肯被职场这个染缸改变。他始终知道自己处在什么位置，为此他从不为得到过多的东西而雀跃。他只会思考，这是不是自己该得的。
0: 嗯，这两年有一个概念，叫 IP 热啊，嗯嗯、呃，就是好像出来一个长篇小说，大家都会想一下，哎，是不是有可能啊、呃，能够改编成所谓的呃电影或者电视剧啊？嗯，我在看这部小说的时候，我觉得画面感也很强，而且我注意到，呃，这本书的封面上。呃，有新晋成为，呃，金马影后的马思纯啊、呃，给你这个做推荐啊、哦，我、嗯、就想，哎，好像这个王爷这个角色挺适合马思纯的，呃、有没有想过，嗯、呃，改编成电影或电视剧这样的
1: ？嗯，其实有，因为这个故事它对我个人来说就是还蛮重要的一部作品，所以我也是希望它能够影像化。然后包括现在就是也有很多，就是影视公司已经过来就是。谈洽这个影视版权的事情了，因为王爷的这个形象其实在短片中就已经非常的典型了，所以当长片还没出来的时候，其实已经有比较多的公司过来询问这个 IP 的一个购买的意向。那么因为当时书还没出，所以没有具体的呃明确的谈到某一家，但现在可能接下来会慢慢的去明确一些事情。然后呢，关于说像马思纯能不能够出演这个角色，如果她能够。出演的话，那我觉得我还蛮荣幸的，因为毕竟是金马影后嘛。然后，而且她在《七月与安生》的那个整个电影当中，我觉得她的表现真的是非常的好，好嗯、非常的好。因为，因为可能就是很多人会比较喜欢周冬雨的那个安生的角色，但因为。七月对于我，我我看电影的时候，我觉得他是一个非常隐忍，就是很多内心戏的一个角色。嗯、其实一个人内心戏过多的角色，难度非常的大。啊大嗯、所以我觉得马思纯真的演的非常的好。嗯、然后，而且她也是一个非常喜欢看书的一个女生。嗯、然后，所以我觉得如果她能够出演，我觉得也是荣幸。但是因为具体到到时候是什什么一个情况，现在我们也说不清。嗯、所以，所以只是就是还蛮期待的。嗯嗯。来，我们继
0: 续看大家的留言。呃，这段来自于浅浅的幸福，他说：“刚开始参加工作。”做过工人啊，包括在药店里学当过学徒，嗯、在药店真的学了好多。呃、啊，感谢其中的一位老医生，让我懂得了很多医学方面的知识。呃、啊，后来他被医院聘请去上班了，慢慢的我们之间就失去联络。但是说实话，呃、啊，他给我的那些鼓励，包括那些给我讲的那些知识，我一直都忘不了。他、嗯、成了我自己生活当中的和生命当中的一笔财富了。你看，其实你学过的任何东西，都不是白白的学过，<对>或者你做过的任何事情
1: 。他都不是那个汗水，都不是白付出的。对，就像那个李宗盛那个广告说的，每一人生的每一步路都算数嘛，嗯、就是你不管怎么走，每一步路都算数。说得好
0: ，对。嗯、呃，我们今天为大家介绍的这个《名利场》，据说只是这个系列当中
1: 第一步。对对对，啊、因为这一个是一个非常重要的作品，所以可能就是我的一个写作计划是要写成一个三部曲，目前是第一部，那么第二部已经在创作了，然后就是。但是什么时候能面试，我暂时也不知道，因为我不清楚自己什么时候能写完。嗯，因为我还是希望能够把最满意的答卷，就是交付给所有的读者。你算是写得快的吗？你觉得？呃，其实我算是写得快的，是就是在很多朋友眼中，我算是已经写得非常的快的。他们给我一个就外号，叫我打字机，嗯、就是确实是认为我写的比较快。但因为我最近也有读村上春树的一本新书，就刚刚引进大陆版的，就是那个《身为职业小说家》。是还马上要上市的，那在里面呢？其实我也学到很多东西。我觉得，就是一个作家的，就是自自己对自己的一个要求和平时生活当中对作品的一个，嗯、呃，一个把控，我觉得都是非常值得学习的。所以我觉得有时候不能光图快，还是要。更看重质量，所以在他的那个写作的经验当中，我觉得有一点非常有欣赏。他说他一本小说写完之后，他会自己先改几遍，就是放一段时间拿出来看一遍，放一段时间拿出来看一遍，差不多要过半年的时间才能够自己拿得出手。然后会给他的妻子看，妻子看过之后呢，他会参考妻子的意见，然后自己再改一遍。也就是说，他整整一部小说可能从写到最终出。其实已经改过很多很多遍了，嗯、我觉得在这一点上还是蛮值得学习的。嗯
0: ，对，微信平台当中有一个人问了一个问题啊，他说：“嗯、我也希望像洪翔一样成为一位职业的写作者啊，嗯、但是总觉得好像生活压力好大，因为谁都知道现在这个写作、嗯。”啊，然后卖书这个过程其实很不容易的一个过程啊。对，对呃，他说我也想成为一个从一个所谓在职场当中的人，可以变成这样一个小说写作者或者是文字写作者的这样一个工作，嗯、可是他觉得这一步特别难跨越。你有什么分享的
1: ？其实我觉得，嗯，要我分享呢，我我其实，在很多地方我也说过，我觉得自己能够走到这一步。自己的运气成分还蛮多的，就是我还是很感谢，就是一路上帮助过我的很多很多人，包括编辑，包括能够遇到的出版公司，我觉得他们都给了我很多的意见和帮助，然后让我一步一步走到这个地方。所以其实不是说我从职场上离开那个职场就立马就写出了这么卖了这么好的书，其实在这个过程当中，我自己也有很多很多的疑惑和很多很多的怀疑，觉得自己前方的路是不是正确。就在做决定的时候，其实也很疑惑的。我当时在离开职场的时候，也很担心，说自己如果去写小说能不能养活自己、嗯。但我相信你们家里人肯定也不会同意。对，最开始家人什么的都非常的反对。然后在这个过程当中，最关键的是我自己觉得。这是我年少时候的一个梦想吧，就是我觉得我还年轻，就是我现在也就二十六七岁，马上二十七岁。那我觉得在人生的整个道路上来说，我还是在非常前端的过程的。我觉得人还是要去尝试一下自己想做的事情，特别是在能够摔跤的时候，就真的是不要怕受伤。嗯，对。
0: <对>所以，这位朋友，你可以听一听周鸿翔啊，他分享自己的故事，嗯、不是一定要给你一个什么样的答案、啊，对对对,对做出一个决定。<对>但是，我相信，就是当你听过他的这个分享之后，你也会思考一下。对，嗯。今天非常感谢洪翔做客我的节目啊，也很感谢小马哥，希望能够尽快的带着你的这本书的第二部来做我的节目。好好，好好<笑>也感谢听众朋友啊，因为有很多的朋友的微信、微博的留言都没办法读到了，谢谢大家来收听我们今晚的节目，明晚再会。